0: Bienvenidos a una sección diferente y juvenil. Esto es Profita al Desnudo. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a al Desnudo. El día de hoy hablaremos de lo que pasó la semana pasada en Champions, como vimos a la Juventus ganarle al Porto, que independientemente de eso no se logró clasificar a lo que serían los cuartos de final de la, del torneo europeo. Igualmente vimos al Dortmund, que se, que se logró clasificar eh, con un juego muy, muy difícil eh, ante el Sevilla de Lopetegui, el cual salió muy furioso después del... De la, del encuentro vimos a un Liverpool que independientemente de la campaña que está haciendo en Premier logró sacar la casta y logró hacer un muy buen partido contra el Leipzig clasificándose a los cuartos de final y a un Paris Saint Germain que sin con mucha incomodidad de visitante pero sin recibir gol, bueno, mucho gol como anotó de, de visitante, se logró clasificar a los cuartos de final del torneo europeo y bueno, me gustaría preguntarle a, a Nicolarte, eh, bueno Nico, ¿qué te dio esta llave de la semana pasada? ¿Cuál fue tu encuentro favorito? Y, y, y bueno, ¿qué hay qué, qué hay para recalcar?
1: Ok Pues Cami, realmente mi partido favorito pues no tuve uno esencialmente favorito, yo creo que el que más me emocionó lo logró hacer solo durante 45 minutos que fue el PSG Barca no me esperaba mucho del Barça realmente salió a jugar por todo y no me esperaba el planteamiento por decirlo de alguna manera tan cobarde de Pochettino de salir a guardarse cuando muchas veces pudo haber destrozado el Barcelona con jugadores que para mí ya no deberían estar ahí tipo Busquets y sorpresivamente fue uno de los mejores del campo hasta remató dos veces que eso en busquets no es normal y me sorprende mucho eh, la lluvia realmente ahí se muestra que Pirlo todavía no estaba hecho para ser técnico de un equipo tan importante debía haber manejado otro equipo o dejarlo con la sub-20 porque es una lluvia muy muy fría tiene ciertos instantes no, no logra casi conectar eh Hubo muchos errores en cuanto al mecanismo de Pirlo, de Juan Morata, todo el partido y Morata realmente, eh, sobre todo en el segundo tiempo, no hizo nada, el Cristiano nunca le caía un balón, se mostraba y no eran capaces de, most de darle pase, el único que intentó combinar con Cristiano fue Chiesa y creo que lo consiguió, primer gol anotado y pues que esa fue uno de los, de la salvación por así decirlo, de ese partido y bueno y, y Carlos, ¿qué
0: le dejó a usted esa jornada pasada de Champions? Y, y bueno, usted fue uno de los que habló el programa pasado mucho sobre, sobre Pirlo y sobre la situación del Liverpool y me gustaría que recalcara un poco sobre digamos esas dos situaciones ¿cómo lo ve y, y qué fue lo que más le dejó esa jornada la semana pasada?
2: Sí, bueno hola lo de Pirlo fue como la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Se veía que el equipo no estaba teniendo las conexiones que necesita tener un equipo para romper las líneas férreas que tenía el Porto. Un PP imperial en, en, el, en el fondo de la saga del Porto. Y el, la Juventus que, si no estoy mal, creo que metió más de 60 centros durante todo el partido. La Juventus, yo creo que todos estamos de acuerdo en que tiene un talento para jugar a lo que quiera porque tiene un talento increíble y tirar 60 o sea, es que es algo in insólito y aparte también los errores que hablábamos también, los errores infantiles que han tenido en Europa un penalti tan infantil como el que hace De Miral o sea, que deja el equipo de una vez mentalmente por el piso y también hay que decir que Cristiano Ronaldo yo que he sido un defensor de él tuvo un mal partido y, y una mala serie eso se puede decir, pero también hay que recalcar que hizo siete goles consecutivos en eliminaciones directas de la Juventus, hasta el gol de Chiesa en el partido de vida, así que tampoco se le pueden cargar todas las tintas a Cristiano. Bueno, también pasando a lo de París, san Germain y Barça, yo creo que el partido se ve como que el París no hizo prácticamente nada por atacar, pero es que también hay que tener en, en contexto, hay que mirar el contexto porque tenía tres goles de ventaja, era como difícil que saliera también otra vez a atacar es como que va como inconscientemente ellos no saben atacar, sino que a defender el 3-0 y eso es peligroso porque le pasa le podía pasar lo que le pasó hace unas cuantas temporadas, porque yo creo que ustedes también se dieron cuenta que era como un flashback, ver lo que pasó en el Camp Nou, porque el París en el Mariano agua en el fondo era un equipo que tranquilamente podía haberse si comido unos cuatro goles y era increíble una vez esto, como ya saben lo que le pasó y que les vuelva a pasar. Bueno, y para cerrar con la de Liverpool, yo creo que el equipo del club hizo lo que tenía que hacer. Eh, metió esos dos goles al final, como que maquillando uh -huh. un poco un 4-0 en la serie, que es bastante abultado. Pero que los deja en cuartos y con la posibilidad de recuperar a alguno que otro jugador más para que se sume y pueda volver a, a tener su plantilla un poco más completa Bueno y Carlos, y ahí le hago una
0: pregunta rápida, ¿para usted tiene chance el Liverpool con esta clasificación en Champions o no hay chance?
2: Yo creo que sí, porque es un equipo que, que tiene memoria, porque hace poco quedaron campeones, tampoco es que hay un, una desbandada en, en la plantilla, yo creo que va, va a impactar mucho las recuperaciones que puedan tener de aquí a, a los cuartos que jugadores se pueden sumar y un poco más de confianza, que yo creo que el pase a cuarto se los dio. Ok,
0: bueno, y por último, me gustaría preguntarle, bueno Mateo lo dejamos para la siguiente ronda, pero ajá, a Juan Fer, Juan Fer, ¿qué pasó con el Barça? ¿Qué pasó con esas? Porque eras de los que decía pasamos porque pasamos, clasificamos porque clasificamos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No se volvió a repetir ese 6-1, qué pasó? a la larga.
3: Sí, un poco hay que hacerlo. Yo la llave de ella dije que nos íbamos con un triunfo, así mirándolo muy contextualmente. Pero ese partido fue el que mató al Barcelona, realmente. Lo positivo es que se va, digamos, con la cabeza en alto en cuanto a juego. Pues el, el marcador, por lo menos de pronto, un triunfo hubiera servido mucho más para, para decir firmemente que se va al Barcelona con, con la cara levantada. Pero realmente en juego se vio mucho. Creo que a pesar de que tiene muchas faltas el Barcelona y, y digamos ese, esa inclusión de Frenkie de John como central a mí me parece que hace que pierda muchísimo porque Frenkie arriba es un rematador de cabeza, es una persona que conduce en ataque y que se proyecta muy bien. Ahí se perdió un poquito, pero en general el Barcelona como equipo jugó muy bien. Y, y sí, yo estoy de acuerdo con, con lo que decía Carlos, eso se parecía casi que una fotocopia... Del, del partido pasado la diferencia es una muy sencilla y es la calidad en este momento, no hay centrales en ese momento estaba Mascherano estaba Piqué, estaba un título muy buen nivel en este momento tenemos a belé en ese momento estaba Neymar entonces esas diferencias pequeñiticas, la, lo hacen toda la diferencia porque se ve en la cantidad de, re, de remates que hubo, muchísimos remates del Barcelona el Barcelona tuvo, tuvo los partidos que uno le va al Barcelona, que que en esta temporada no se ha visto tanto, pero lastimosamente pues no, no tuvo muy buena precisión y no, no logró conseguirlo, porque con esa cantidad de remates pues tuvo que haber metido más, más goles. Y bueno, no se pudo, pero como dato queda que desde 2007 Barcelona no está eliminado en octavos de final, entonces muestra un poquito la, la actualidad sobre, sobre el equipo digamos que otro ejemplo ahí es, es porque se dice listo eh, Messi y Cristiano ya están decayendo los dos quedan eliminados y por primera vez desde hace mucho tiempo salen en, en octavos de final pasa lo mismo con la Juventus la Juventus eh, yo creo que Pirlo le, le pasó lo que lo que lo que pasa algunas veces hay técnicos que sin experiencia entran y les va bien como caso Guardiola cuando Guardiola entra al en Barcelona no tenía poca nada experiencia le fue bien, pues muy bien pues a Pirlo no, en este caso no y a pesar de tener buenos jugadores, porque pues malos jugadores no tiene, de tener el jugador más goleador de, pues de todos ya, ya es goleador histórico no lo logró y realmente el juego que muestra es, es no es el de la Juve, no es el que está acostumbrado y realmente creo que los dos resultados de, de Barcelona y Juventus, se podría decir que es más escandaloso el de la Juventus porque el Porto es un equipo que siempre está en Champions, pero no es, no es que pelee para llegar a cuartos. Y menos contra la Juventus. O sea, el Porto es de los equipos que pelean contra, no sé, equipos de, de media tabla de alemanes o otros países. Y sí, dan la pelea así, pero contra uno de los grandes de Italia, pues no, 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 no creo que sea... No es normal. Por eso digo que es un poco más escandalosa esa derrota. En cuanto a los demás, pues creo que era lo esperado, Dortmund hizo lo suyo Sevilla digamos que se plantó pero pues sí se puede dar la discusión yo creo que el ya todavía no es un equipo que pueda, que pueda seguir así en Champions League la verdad, a mí me parece que sí, me parece que es uno que todavía está muy Europa League
0: Bueno oye, hablando un poquito sobre lo que decía Carlos sobre lo que dice Pompe, pues para terminar las estadísticas del partido de la Juve son abrumadoras 68% de la posición del balón contra 32% de la Juve contra el Porto. Después hizo la Juventus 31 tiros en total, 3 tiros a puerta y las grandes chances, tuvo cerca de 7 grandes chances para anotar gol. O sea, me parece que lo que decía Carlos es totalmente cierto. Es un equipo que realmente mostró de alguna u otra forma tener superioridad, pero pues no se le dieron como tal. Las cosas, igualmente sucedió con el Barcelona, la verdad son estadísticas muy muy parecidas, 28% de posición para París, 72% para el Barça, 72% de posición, 21 remates para el Barcelona contra 7, nada más de la, del Paris Saint-Germain, y, y bueno, y grandes chances, no tuvo muchas, tuvo solo dos el Barça, pero, según las estadísticas que estoy viendo, pero pero pues bueno, son, así es el fútbol y como dijo Bedoya eso es lo bonito del fútbol y bueno eh, hablemos de lo que será la Champions esta semana el primer partido que se jugará será Manchester City-Borussia Mönchengladbach un partido que bueno ya pues tiene una ventaja eh, por, por encima de, del Manchester City sobre el Borussia Mönchengladbach de 2 a 0 y que, en este, y que puede ver de visitante en este caso se jugará en condición de local y, eh, pues bueno, preguntémosle primero al que nos saltamos en la ronda pasada, a Mateo Mateo, ¿cómo ve a este City en esta Champions? ¿Usted cree que el City si tiene casta este año para salir campeón o lo ve muy deprimido todavía?
4: Eh, pues, ¿qué le digo? A ver, eh, el City eso, obviamente es un equipazo Es de, los, eh, de las mejores plantillas que tiene en Europa Con el mejor técnico que puede tener ahorita en la actualidad del fútbol pero creo que, que el City siempre durante, yo no sé cuántas ediciones pasadas de Champions lo han dado de campeón y siempre llega contra cualquier rival y, 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 y pierde, ¿no? Obviamente no, este, esta es la excepción, creo, este, en octavos de final contra el Manchester Blackback creo que no va a tener problema en el Etihad y, y pues va a pasar a cuartos de final, pero pues más allá de eso no sé qué pueda pasar, no sé qué, qué rival le toque, de pronto le toque un Bayern en cuartos, pues ahí ya, ya la cosa cambia y, y ya creo que pues por, por lo menos en esta serie ya lo tiene liquidado por decirlo así
0: Bueno y, y Carlos, usted como ve este, este City, muy bueno en Premier pero siempre decepciona en Champions y siempre pasa lo mismo con el City, ¿tendrá casta este año para salir campeón o lo
2: de flojos? Pues este año está muy bien también, pero yo creo que ya en algún momento tendrá que darse el, el campeonato, ¿no? casi que inercia. Ya cada vez es más arriesgado cada año decir que no está para ganarla, porque ya con, tantas, con tantos descalabros que ha tenido en la competición continental, yo creo que en algún momento ya tiene que dársele. Dependerá, yo creo, del nivel del Bayern también. Si el sí. Bayern se muestra como, como se mostró la temporada pasada en la Champions, yo creo que no, no tendría chances el City, pero quizá liga un, un buen un buen sorteo para cuartos y ya después está en semis y bueno son tres partidos que el City o Guardiola pueden dar tres partidos sin problema entonces como, bueno, vamos a ver también un poco si la suerte la acompaña el sorteo Bueno, y bueno la siguiente pregunta es si
0: realmente se la tengo que hacer a Nicolás porque es sobre el Real Madrid y va contra la Atalanta y como sabemos, pues Nicolás le encanta darle palo a Cian. La vez pasada lo extrañamos Porque realmente hizo falta alguien que le diera palo a Cian. Y esta vez, pues bueno, viene un Real Madrid con Una ventaja de 1-0 en Italia Ahora va a jugar en, en el Alfredo y Estefano ¿Cómo lo ves y, y qué hay que decirle a Cian. ¿Qué mensaje le quieres dar
1: a Cian? Oh, pues mensaje mismo de siempre que renuncie Que ya... Ya, ya no tiene la misma plantilla con los mismos jugadores que eh, la reventaron durante tres años, ahorita tiene <ríe> ahorita tiene el mismo equipo pero ya no están en sus mejores años y realmente siento que el Atalanta puede dar la sorpresa para mí el Madrid todavía no juega nada, no es un equipo que eh, te dé emociones, es un equipo aburrido, es un equipo flojo un equipo que, del que normalmente uno esperaba meter a 4 o cinco goles por partido... ...ahora mete uno... ...y espera que nadie le meta más... ...que eso es lo que juega el Madrid... ...y para mí eso no es... ...jugar como un equipo grande y más... ...con toda la historia que tiene... ...el Madrid, así sea Champions... ...que siempre dicen que el Madrid de Champions... ...es diferente, para mí no es así... ...lo vimos contra un Shakhtar... ...lo vimos contra un Mönchengladbach... ...lo vimos contra el Inter... ...que tampoco es que le haya ganado un gran Inter... Pero es un equipo sin alma, es un equipo que todavía no tiene y sigue experimentando a ver qué le sale. Y creo que, sinceramente, si Zidane hace peor a esta plantilla cada día más. Él es el que ha decidido sacar a la mayoría de jugadores que le pudieron haber dado muchas cosas al Madrid y tiene ahorita lo que tiene porque él quiso.
0: Bueno, en muchas cosas estoy de acuerdo con Nico y en una de las cosas que estoy de acuerdo es que después del partido del Atalanta contra el Real Madrid, el Atalanta ha jugado cuatro partidos de los cuales ha ganado tres y ha perdido uno. Llega en un muy buen momento. Eh, justamente le ganó el viernes pasado al, al, al eh, Sapienza. Y tiene un gran momento de los colombianos en el, en, el, en el conjunto italiano. Y pues bueno, hay que esperar a ver. ¿Qué termina de pasar en esta
1: llave? Sobre todo de Muriel.
0: Claro, exacto, sobre todo Muriel. Está haciendo una campaña increíble y puede dar la sorpresa al Madrid. Y eh, bueno, y el miércoles, día miércoles, a las 3 de la tarde, el primer partido. Bueno, los dos son a la misma hora, pero bueno, el más importante eh, del actual campeón será el Bayern Múnich contra la Lazio.
3: Pero perdón, una, una acotación ahí y es que en este momento el real para el Real volvió Ramos y volvió eh, en Hazard, entonces eso es algo muy bueno porque la, la llave pasada prácticamente entraron con, en la defensa con, con muchísimas faltas, eso les ayuda mucho de equipo como siempre, y, y a nivel de liderato. Ramos hace mucha falta en esos partidos, entonces, pues no sé, real, realmente que el Atalanta puede dar la, la sorpresa, el golpe, podría hacerlo, pero con esas inclusiones le queda más difícil. Pues pero sí, bueno, pero igualmente,
1: que... eh, ayer jugaron contra el Elche y sorpresivamente iban perdiendo, o sea, empezaron perdiendo, y si no fuera por Benzema, por esa flor de Zidane que siempre dicen que tiene, porque es un equipo con mucha suerte, ustedes no me pueden decir que eso es fútbol, eso es suerte, eh, es un equipo que siempre se salva obviamente oh, sí, 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 total, No, 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 hace mismo?
4: parte del fútbol ¿Ah? Y la suerte hace
1: parte del fútbol también No, sí, yo sé Pero es que tú no le puedes pedir A un equipo como el Madrid o como el Barça Que juegue solo con la suerte
4: Pero es o sea, que tampoco le puedes pedir Mucho a un equipo con esa plantilla Que tiene, ¿no? O
1: sea
4: si, si tú dices que, Mira, que el cinco inicial... goles 5 goles por partido Pues es muy difícil porque pues eh, literalmente el único peso pesado que tienen adelante es en Asensio no está en el mejor nivel, Vinicius no termina nunca las jugadas, pero pues sin embargo con lo que han tenido pues han llegado digamos que a una campaña aceptable, ¿no? Obviamente no en lo que ha sido históricamente en Real Madrid, en, en Liga, en Champions, todo esto, pero igual es un equipo pesado y, y yo la verdad no sé si, si los colombianos eh, me perdonarán pero tengan el peso suficiente como para sacar al al Madrid bueno oiga y hay
0: que decir algo con respecto a las bajas que tiene el Madrid el Madrid sigue teniendo para mí bajas relevantes que es Dani Carvajal bueno Mariano Díaz, eh, Marcelo y Odrio Sola, pero en el caso de en el caso de Hazard Hazard se sabe que no va a empezar se sabe que no va a empezar en el once inicial Ramos muy posiblemente sí empiece pero Hazard ¿sí o no? Casemiro
4: también se pierde el partido no Ajá, por amarilla.
0: amarilla entonces son bajas realmente que pues de alguna u otra forma siempre han afectado al Madrid y es cierto lo que dice Mateo, la suerte es parte del fútbol y al fin y al cabo lo que uno mira a futuro son los resultados, no mira si el equipo jugó bien o jugó mal Pero, bueno, ahora sí pasemos de página para hablar sobre el Bayern mini Classic eh, que bueno, que podría meter miedo para ganar esta Champions y que bueno, y que nos llega Llega, llega en un buen momento a nivel nacional, un momento que pues no, no era el mismo de la temporada pasada, pero, pero bueno, llega con dos bajas, la de Tolizo y la de Douglas Costa, y eh, no se sabe si va a jugar a Lava todavía, pero pero bueno, ¿cómo ven a este Bayern, Nico? ¿Usted cómo ve a este Bayern campeón Bayern otra vez? ¿Doblete o complicado?
1: Pues es, para mí es el primer favorito, pero no sé... Todavía no, no creo que pueda repetir la hazaña del Madrid. Yo este año veo muy opcionado a Guardiola con el City. Me parece que de todos los años en los que Guardiola ha estado con el City, este es el que más mejor y más bonito está jugando. Bueno y Carlos,
0: usted, usted ya lo dijo ahorita. El Bayern puede ser el que mete miedo, el, el que puede quitarle el título al Liverpool, pero usted realmente... ¿Dentro de sus críticas constructivas lo ve con posibilidades de conseguir el doblete o no?
2: Al Bayern totalmente porque hay que tener en cuenta que en el partido de ida contra el Lazio tenían varias e importantes lesiones y así todo le pasaron el rodillo al Lazio de visitantes. Entonces yo creo que ahí mostraron un poco de escudo y dijeron bueno aquí está el campeón y así todos vamos a ganar y vamos a salir a, a jugar a lo que jugamos el año pasado. Entonces yo creo que esa fue una gran muestra y ahí, porque mucha gente en ese momento antes de que se fueran los octavos estaba dudando y casi que ponía más que al, al mismo Valle. yo creo que con esa demostración el Valle volvió a tomar la delantera en los favoritos para ganarse Champions
3: no, y, si, y si es Bayern es bueno o sea, después del 4-1 <risa> al Lazio 5-1 contra el Corn, 4-2 contra el Dortmund, un partido muy importante donde comenzó perdiendo, o sea, remontada total y 1-3 contra el Werder Bremen o sea, 12 goles en 3 partidos, 4 goles por partido en, en, en el intermedio de, de los partidos contra la el Lazio, el Bayern siempre va a ser eso, el Bayern es para mí de los equipos más regulares del de, de fútbol europeo y si podría decir de, de este siglo
0: Sí, total, estoy totalmente de acuerdo con, con Juanfer, independientemente de esos dichos que saca Juanfer de si es Bayern es bueno
4: pero bueno
0: eh, Mateo, el campeón o, o le apunta a otro
4: sí, yo creo que como dicen todos, Bayern es el, el gran favorito, creo que es el equipo que, que nadie se quiere cruzar en ninguna instancia, pero pero creo que el Liverpool es uno de los equipos, le pongo la vela al Liverpool porque creo que es uno <risa> de los equipos eh, más a, a tener cuidado en esta Champions también, a pesar del, del mal momento en que están pasando
1: sorpresa.
0: En Liga es desastroso O sea, lo que está haciendo en sí, Liga es terrible Es terrible Me recuerda mucho a un equipo bogotano Que también juega de rojo Pero, <risa> <risa> pero, bueno, esto, pasamos el, <risa> pero
3: bueno
0: Pasamos Patriotas Pasamos con el que para mí Era el duelo favorito mío De estos octavos de final Y era el Chelsea contra el Atlético de Madrid bueno, viene un Chelsea con ya ventaja de el visitante. Partido que más decepcionó. Exacto, el partido para mí mi, mi, mi fecha favorita, pero la que más decepcionó. Y bueno, ¿cómo lo ven para la vuelta? ¿Usted cree que va a volver a ser una decepción? ¿O, o, o le tiene expectativas a Simeone y a, y a tú?
1: No, pero yo creo que va a ser mucho mejor el partido de vuelta. Y más porque esta vez el Cholo no puede salir a defenderse. Si quiere llegar a esos cuartos y, y tener una temporada perfecta como lo que está haciendo, tiene que salir a arriesgar. Me parece que va a ser interesante, pero le doy la mano al Cholo. Quisiera que pasara al Atlético. Pero lo veo muy complicado con un Chelsea que está siendo muy regular. Y pues tiene a un jugador que es tremendo como Giroud, que de la nada aparece y hace lo que hace. Bueno, recordemos que
0: justo hace un año fue la clasificación, yo creo que histórica, que fue el último partido que la gente recuerda mucho antes del confinamiento total, que fue ese Liverpool Atlético de Madrid, ¿no? Y fue esa clasificación agónica del Atlético de Madrid que se podría volver a repetir mañana. ¿Quién quita? ¿Usted qué dice, Juan? ¿Se repite? ¿Pero estás contra el Chelsea o lo ve más complicado teniendo en cuenta el momento del Chelsea?
3: Eh, bueno, del Chelsea Atlético, yo también me voy con el Atlético, creo que le tengo más, más fe al Cholo para pelear en instancias finales y sobre todo porque los dos están obligados ya a que es un partido bueno porque la serie está abierta, pues se define, se define el, el, el que gane, digamos, obviamente el Atlético es el que tiene que, que, que proponer mucho más. Y, y bueno, pues solo para mencionar que en este momento, en este partido pues el Chelsea sí va a poder ser local, digamos eh, como el Atlético no pudo serlo eh, aunque ese dato pues de pronto no signifique nada para los jugadores pues sí no pero pero bueno no, yo creo que me voy con el Cholo y realmente le tengo mucha más fe para que para que compitan y instancias finales porque tiene mucha más experiencia. Bueno, y
0: Mateito, ¿usted qué? ¿Cómo ve al colchonero? ¿Otra vez finalista? ¿Pasa o...? Pues es que, bueno, que hay que tener en cuenta que el Chelsea está teniendo unión con tu... ¿Usted cómo lo ve, Mateo?
4: Yo ya a veces le al Chelsea creo que el Atlético tiene que salir con con una idea totalmente diferente a la que está acostumbrada y, y el Chelsea no es un equipo fácil, tampoco creo que el Atlético esté entre sus planes ganar la Champions o, o algo por el estilo si ya se le está complicando la liga pues obviamente ya con un rival mucho más grande en cuartos como vimos en grupos contra el Bayern que le metió cuatro el primer partido pues creo que no no va a aspirar a eso, entonces eh, creo que, que el Chelsea va a pasar en esta ronda
0: Oiga, tomemos nota lo que están diciendo porque ya dos dijeron que el Chelsea no está para Champions y me haría mucha risa que el Chelsea ganara la Champions. Entonces ya sabemos que los que dijeron que el Chelsea no está para Champions son Juan Fernando
4: y, y Mateo, ¿listo? Entonces No, yo dije son... que el Chelsea está para Champions. O sea, el Chelsea <risa> no está para Champions, sino que el Chelsea pasa de esta ronda. El Atlético es el que no está para
3: Champions. Okay. No, yo creo que no está para Champions. O sea, ya, ya pudiendo poner candidatos, yo creo que un favorito no puedo poner, pero candidatos, yo pondría al Bayern, City y PSG por ahora. Digamos, ojo esperando por... a ver quiénes pasen en esta en esta segunda fecha.
0: La Champions sorprende, ojo, y el Chelsea viene bien. Yo lo pondría como un posible candidato, no de los duros, pero sí un posible candidato. O
1: sea, yo ponía al Chelsea candidato cuando me dijeron que iba a llegar Werner, CJ y y Javertz, pero ahorita no no te lo doy como candidato
0: no sé no sé, pueden pasar muchas cosas en esta Champions eh, y oiga Carlos rápido, respuesta métase ahí al debate, Chelsea está para Champions o no bueno a Carlos lo, se le cayó de nuevo Chelsea,
2: obviamente con <risa> diga Carlos Bueno, estas son cosas que pasan en, en los medios, ¿no? La pandemia se les puede caer el internet muy seguido y hay que, hay que estar listos para afrontarlo. No, pero bueno, hablando de Chelsea Atlético, el Chelsea mejoró. Y, y ahora con, con este, nuevo, este nuevo equipo que tiene Tuchel, porque le ha, le ha hecho una lavada de cara al equipo, pero es un equipo que casi no anota goles y el Atlético es pues, un partido de eliminatoria tiene que ser que uno, hay un golpe y uno tiene que responder rápidamente no se puede guardar nada creo que va a estar muy lindo ver cómo estos equipos que son tan rácanos que hacen un gol y, y cierran la puerta cómo se desenvuelven en este partido y no, no me sorprendería para nada un 3-1 como le pasó a Atlético contra el Chelsea de Mourinho en esa época, y sacó al Chelsea Mourinho, no me sorprendería para nada, o sea, yo creo que va a ser una linda serie, para mí es el partido como más atractivo. Sí, total,
0: totalmente de acuerdo con Carlos, yo también
2: digo que este sigue
0: y seguirá siendo el partido más atractivo de estos octavos del final de Champions. Y bueno, empezamos con las menciones honoríficas de lo que será la UEFA Europa League esta semana, entonces, eh, bueno pero antes que nada tenemos que hablar del partido de Champions que está en Europa League y es el Milan-Manchester United. ¿Cómo ven a ese Milan? Eh, eso es un duelo histórico, literalmente. Un 1-1 y ahorita con, no sé si es Zlatan, esperé, miro. No, no va a estar. Acá acabo de leer que no va a estar para el partido de vuelta tampoco. Pero bueno, sin o con Zlatan... ¿Cómo ven este, a este Milan para previo a los octavos de final de Europa League?
1: Nico Yo sigo dando como candidato al Milan, para mí el United todavía le falta mucho para volver a ser el United que era no siento que eh, Solskjaer tenga la capacidad de pelear contra un equipo que realmente se eh, juega muy bien colectivamente, tiene pues sus individualidades y todo, pero el, el United solo depende de si aparece Bruno, si aparece Rashford, y creo, si no estoy mal, Rashford no va a estar, está lesionado, entonces doy más favorito a un equipo que sí sabe juntarse que uno que depende de, de jugadores.
0: Carlos, deme un análisis completo, concreto sobre este Milan-Manchester-United. ¿Quién para usted será el nuevo participante
2: en cuartos de Europa League? Si yo tuviera que dar un favorito en esta serie, a pesar de todo el 1-1, yo diría que el... que el Milan en este momento. Porque el Manchester ganó... Que puede responder y aparte de visitante le ha ido muy bien. En la Premier sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que este equipo puede dar la si es que se le considera sorpresa porque igual que es el favorito según las casas de apuestas y demás, pero yo creo que sí, el, el favorito para mí es el Manchester United. Bueno,
0: y bueno, ahí rápidamente, Juan Fernando, mándese otro dicho así, pero con el Milan o el, o el United. Eh, en este caso, ¿cuál es el bueno? ¿El Milan o el United?
3: no, el dicho aquí es que es una pena que se hayan encontrado tan pronto, eso, eso sí. creo que era un partido más para semifinales y, y, y dos equipos así de calidad, pues deberían haber estado más en, sí, algo así pues es que cuartos me sigue pareciendo muy pronto para hacer Europa, unas semifinales con, con el United, con el Milan no sé, con quién está ahí, de pronto el, el Arsenal, el Tottenham y la Roma pues quedaría bien, pero, pero pues es una pena, en cuanto al partido yo creo que <risa> con el molde. Sí, pero.
4: En se te el... olvidan del Ajax. te olvidan del Ajax. Sí, ojo. Bueno,
3: sí. El pero, pero sí, sí es, es, fue, fue un poco lamentable que se hubieran encontrado. Pero yo también me voy con el. Con el Milan por juego. parece que el, el Milan jugó mejor y, y logró, logró empatarlo al final. Y. Y también Internet. teniendo en cuenta que el, que el United tiene muchísimas bajas que son también muy importantes. El United está sin Van de Vick, que es muy importante, sin Pogba, sin De Gea, sin, sin Rashford, como ha dicho Nico, y sin Cavani, que también, pues, a, a pesar de que todavía está ahí un poco ay, cuando es el equipo, pues es un, es un matador. O sea, Juan se va con el Milan independiente que haya perdido este fin de semana
0: contra
3: el Napoli? Sí, eso me voy con el Milan. Yo, yo creo que la idea de Nico resalta mucho eso, que el, que el Milan sin, sin mucha figura, digamos, igual sigue con una idea de juego buena. ¿Y Mateo? ¿Con cuál se va?
4: Yo quiero que pase el Milan más por aprecio que por cualquier otra cosa, pero, pero creo que en esta ocasión el, el United, como lo venía diciendo desde la semana pasada, va a ser el que, el que va a calificarse. Sea, bueno, sea, sea, que, bueno sí, sí. Bueno,
0: ojalá no sea así Yo le voy al Milan Entonces esperemos a ver qué, qué sucede En esta llave de Europa League Pero bueno, hablemos ahora de las menciones Ahora sí, a los colombianos que nos representan En esta web Europa League Y empecemos por mi favorito A ser campeón de esta Europa League Y es el Tottenham eh, Después les diré por qué es mi favorito Pero mientras tanto, Nico ¿Usted cómo ve a este Tottenham? 2-0 arriba ¿Cómo lo ve, No para esta fase de Europa League, perdón, que ya muy posiblemente la va a avanzar, pero sí para el futuro. ¿Posible campeón, posible finalista al menos?
1: Pues yo sí diría: de los que hay ahí, pues el equipo de Mourinho es algo inconstante y se mostró hoy. O sea, hoy el Arsenal fue totalmente superior. Así si la Mela ya metió ese golazo. Mm. Joya. ¿Y
0: Esa joya
1: sí, pero el equipo de Morino es muy constante sin embargo yo creo que en Europa League se ha mantenido es, es raro juegan cada, bueno ahorita que juegan cada semana le ha tocado bien, ha jugado buenos partidos, Bailes figura pero yo sí lo podría dar como un favorito o sea de los que hay ahí, de los que representan yo digo que el más opcionado sobre todo podría ser el Milan y después yo pondría al Tottenham y más que Davinson, para mí, últimamente está haciendo unas actuaciones impresionantes.
0: Para muchos, este Tottenham es el reflejo exacto de lo que era el Manchester United de Mourinho cuando quedó campeón de la Europa League. Y bueno, ¿cómo lo ve eh, Mateo? ¿Posible campeón Tottenham con Mourinho? ¿Un man que le encanta ganar títulos internacionales? ¿O usted dice, no, me quedo con con el Milan
4: mejor o con otro equipo. Para nadie es, es un secreto que para ti Mourinho es, es el mejor técnico, ¿no? Entonces por Total. eso creo que lo va a campeón. Totalmente. Pero sí, obviamente todo dejan con la plantilla que tiene y, y la manera en que juega creo que puede llegar a aspirar a, a ser campeón y creo que tanto que Mourinho quiere, es algo que le apunta ahorita, ¿no? Mantenerse ahorita en los puestos de, de Europa en la Premier y, y apuntar a ganarse la Europa.
3: Total. Y bueno, yo
0: creo que, bueno, Juanfer iba a decir algo. fer ¿qué iba a decir?
3: Cuéntame. No, que tú dices que Mourinho le gustan mucho los títulos internacionales, pero en este momento creo que está obligado a cualquier, a cualquier título. Con el Tottenham lo trajeron fue para eso porque el Tottenham viene siendo regular digamos en Premier y y si cuando logra clasificar a, a Champions, a veces hace buenas entonces a veces, ¿no? Pero realmente lo que necesitan son títulos, porque eso sí está en una sequía muy grande. Yo creo que eso sí viene presionado por la figura, porque lo trajeron fue pues, para eso. Pues
0: sí, pero hay que tener en cuenta que Mourinho al fin y al cabo tiene ahorita una final, 23 de abril. Ya, su primera final con Tottenham, contra el Manchester City, en para la Liga. Está más que vivo en Europa League. Y el único torneo que se le ha visto muy regular es en, es en Premier. Ya está eliminado ahí feica, pero, pero tiene dos torneos buenos, vivos. Carlos, usted que es usted me apoya con Mourinho, yo lo sé. Yo sé que Carlos me apoya con Mourinho y yo sé que Carlos va a apoyar en mi argumento. Todo tenga amistad para ser campeón de Europa League, ¿sí o no?
2: Total, para mí sí, aunque no sé cuánto tiene Son con la edición de hoy. Que me parece que es muy importante porque... Nottingham, siento que es como un rompecabezas, ¿no? Le quita un, un pedacito y se nota muchísimo que está incompleto. Entonces, oh. sobre todo si es eh, gente tan importante como Kane, Son, Bale, este, Reguilón, que también ayuda mucho. O sea, el equipo yo creo que el 11 de Gala con Bale, sumando a Bale, sería que le ganó 2-0 al City por Premier. Es un equipo que, si Mourinho puede tener ese equipo disponible sabe perfectamente cómo moverlos en la cancha, cómo disponer y entonces ese equipo se vuelve casi que un relojito. Entonces para mí si está sano, si me respetan las lesiones, Mourinho puede ganarse ya su, su cuarto título continental de Europa, ¿no? Hablando de Europa League y Champions.
1: Eso que dice Carlos es importante. Yo creo que sobre todo lo de las lesiones y teniendo en cuenta que Hoy Son se lesionó, quién sabe cuánto tiempo sea y que tanto vaya afectar el que no esté el coreano, es un hombre muy importante y pues se, se nota mucho con la dupla que hace con Kane ahora si sí les tengo ¿Qué? una frase,
3: Sonaldo pero pero representa mucho de lo que es, son ha crecido muchísimo y me parece que es yo diría que el mejor jugador asiático que tiene en este momento el oh, Total. ¿Cuál otro, güey? ¿Cuál otro? Uy, en segundo lugar. <risa> Pongámosle en podio. Hyun de primero, Ming de segundo y Swan de tercero.
0: <risa> Está bien. Bueno, ahí vemos a Juan Fer con sus comentarios. Y, eh, bueno, menciones colombianas, pero no mencionamos a Davinson. Davinson ha sido clave. Para el, el, el Tottenham de estos últimos partidos. de.
4: Oye, eso es penal, ¿no?
1: No, pero si te das cuenta tampoco sí. es que sea penal. O sea, para mí no, no es penal. Para mí la caseta lo choca. Y fue el más importante, creo que en el segundo tiempo, en la parte de atrás. O sea, Wade ya le está pesando la edad.
0: Total. Para mí Davinson es fundamental. Y ojalá que se le den las cosas en esta UEFA Europa League con Mo y eh, es mi equipo favorito y eso es seguramente le traerá mucha suerte <ríe> y bueno, nos vamos ahora con eh, Rangers ¿Cómo ven a Rangers? que el equipo de Steven Gerrard el equipo de nuestro colombiano Morelos, ¿Cómo lo ven? ¿Pegará? ¿Después de haber quedado campeón local o, o
2: no? ¿Carlos? Ahora como ...como lo habíamos hablado en la previa... Slavia Praga no iba a regalar nada... ¿no? ...y Slavia se, se mostró duro... ...como lo es... ...y sacó bueno, un 1-1... ...que quizá para muchos que solo ven al... ...el Ranger debería haber ganado este partido... ...pero Slavia estuvo... ...lo tuvo casi que encima... ...en los últimos minutos... ...y era para un 2-1... ...yo creo que habría sido justo... ...pero bueno, este equipo... ...acordemos que... ...en el último partido de, de la fase anterior... O sea, tuvo que también cerrar la serie de visitante y se clasificó de visitante contra el Leicester. Entonces, mm -hmm. que no sorprendería a nadie si ahora saca al Rangers. Pero eh, igual, vamos a ver, yo creo que, que el Rangers también tiene sus chances. Es un equipo que está invicto en, en su liga local, está invicto, y en esta Europa League creo que también está invicto. Así que es un equipo duro. También hay que ver cómo están definiendo los delanteros. Kent, eh, Morelos... Y yo creo que está para cualquiera, aunque yo pondría un poquitico arriba al Rangers. Yo lo que dice Carlos
0: es muy cierto, a mí me sacaron a mi segundo favorito que era Leicester la, la jornada pasada y pues en 16 avos de final y, y este Slavia puede dar la sorpresa mañana y se puede estar metiendo en cuartos de final. Nico, ¿usted qué cree? ¿El Slavia Praga será el Santa Fe de este torneo o clasificará?
1: No sé, pues yo, yo le doy mucho la mano a Morelos, para mí Morelos en Rangers es el falcao que nos ha clasificado a Mundial, al que adoramos, y Morelos yo no sé qué tiene con Rangers, pero allá se convierte y hace goles, eh, hace asistencias, creo que eso es lo más importante de él, no es un delantero que solo piensa en el gol, sino intenta, ayuda a que su equipo eh, cada vez pueda pelear más y yo le doy la mano a Gerard para mí Gerard como tiene jugando ese equipo eh, puede lograr cualquier cosa obviamente no te digo que va a ganar la Europa League porque pues adelante tiene a tu famoso Mourinho tiene a, al Milan pero para mí sí, sí avanza indiscutiblemente Rangers Nico, tú no estuviste
0: el programa pasado, pero yo pregunté lo siguiente y quiero saber tu opinión sobre esto. Eh, ¿Ya está Gerard para manejar al Liverpool? ¿Ahorita con esto que está haciendo el club? ¿O, ¿O tú crees que hay que darle más tiempo a club? Uy,
1: no sé. Es que obviamente sube la, la exigencia totalmente. Porque pues en Escocia, ¿qué hace el Rangers? Pelea contra el Celtic. Pero en Premier no solo peleas contra el Big Six, si peleas contra los 20 equipos que, que hay en la tabla, peleas una FA Cup, peleas la Carabao, peleas si te metes a torneo internacional, entonces creo que es muy exigente. De pronto sí podría hacerlo, creo que saber cómo manejar un equipo, posicionarlo, eh, darle la amplitud de juego y más con los jugadores que tiene ahorita el Liverpool, lo podría hacer. Pero creo que todavía le falta un poquito más de experiencia como técnico y de pronto en una liga más exigente. Ok, bueno, y por último pasemos al Villarreal, equipo el cual
0: hoy recibió gol, eh, hoy marcó gol Carlitos Vaca y que bueno, llega con ventaja 2-0 contra el Dinamo de Kiev ahora en España. Llega muy bien y se puede estar metiendo, Mateo. ¿Cómo ve a Carlitos Vaca? Eh, muy posiblemente vaya a ser titular en este partido de vuelta. ¿Y cómo cree que vaya a determinar este Villarreal
4: en Europa League? Eh, bueno, pues Carlitos siempre ha sido un, un goleador de esos que, que nunca se menciona tanto, ¿no? Mm. Es, es un jugador inteligente, se sabe mover, hace mucho gol. Desgraciadamente eh, pues, ya está un poco mayor, pero pues sigue siendo muy bueno para el funcionamiento de del Villarreal. Pero creo que. No, que, que el Villarreal no no está tampoco para, para ganar la Europa depende también mucho de del rival que le toque en cuartos de final y, y pues esperar a ver qué pasa no porque pues de pronto le toca de pronto contra un Granada eh, que digamos es como el más fácil, más el más fácil como más accesible de resto bueno, no sé de se puede complicar un poco más con los con los más grandes
0: bueno con el Granada porque el Granada tiene muy buen equipo, ¿no? Pero, bueno, no tiene muy buen equipo, pero lo, lo, le
1: ha ido muy bien. Sabe manejarlo, es prácticamente como el Getafe la temporada pasada de España. Es un equipo que a base de lucha puede llegar lejos. Y el Getafe lo demostró, lo paró el Inter, pero al Inter le costó pelear contra ese Getafe.
4: Total. Sí, sí, pero, pero a lo que me refiero es que, digamos, es el más suavecito entre todos, ¿no? Porque, pues, digamos, uno prefiere que le toque un Granada a un Tote, a, a un Hamam, a un Naya. Total.
0: Pero bueno, y con respecto a eso, Nico, para finalizar, ¿cómo ves a Luis Suárez, el colombiano, en Granada?
1: Pues, si no estoy mal ahorita, sigue lesionado, ¿no?
0: Sí, 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 pero pues, para. Pero pues. A...
1: Ahí con la serie que tiene el Granada contra el Molde, creo que ya se está definido. Eh, ese 2-0 no creo que el Molde le pueda dar vuelta. Sin embargo, yo creería que el Granada podría dar la sorpresa. Para mí es un equipo que sabe jugar bien, ya puso en aprietos al Barça, que impresionantemente pudo revertirlo el Barça, pero el Granada yo creo que puede dar la cara y... Y por lo menos llegar a los cuartos No sé si le alcance para más
3: okay. Pero en, en, en Granada el esfuerzo ya estuvo hecho O sea, en este momento fue como la recompensa De, de poder tener un, un equipo suave con el cual ya le ganaron Y pueden pasar, que es el molde Porque antes del molde fue la eliminación Contra el Napoli
0: bueno, eso sería todo por el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram y Twitter como arroba Profit Deporte. Y no olviden encontrarnos en nuestro podcast en iBox y en Spotify como Profit Deporte. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana con más capítulos de Profit al Desnudo. Chao, chao.
1: Gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Profit al Desnudo.
2: Mama said, something for oddities, stranger
4: croissants.
0: They never wanna be the weird and the novelties. Don't ever change, we wanted everything, wanted everything. Stay up on their eyes, stay up on their eyes, never come down. Oh. Stay up on their eyes, stay up on their eyes, never come down. Mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up.